0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bewusst Online Sein. In dieser Episode spreche ich mit Isabel Prophet. Isabel Prophet ist Journalistin und Buchautorin. Ihr erstes Buch, Die Entdeckung des Glücks, Dein Leben fängt nicht erst nach der Arbeit an, erschien im Herbst 2017 bei Mosaik. Ansonsten hält sie publizistische Seminare, da geht es vor allem um Social Media. Sie schreibt Essays und Kommentare und an einem neuen Buch. Das Thema dafür ist allerdings noch nicht öffentlich. Sie hat VWL und Wirtschaftsrecht studiert, die henry nannen schule besucht, war danach bei Spiegel Online und im Zeitverlag tätig und ist seit zwei Jahren selbstständig. Im Interview geht es um Glück, was wir dafür tun können. Es geht um Achtsamkeit im Umgang mit Technologie und im Leben im Allgemeinen und vieles mehr. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Isabel zu interviewen und ich bin mir sicher, euch wird das Interview auch sehr viel Spaß machen. Los geht's. Ja, Isabel, herzlich willkommen im Podcast. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gern, ich freue mich.
0: Ich würde gerne mit einer ganz knappen Frage anfangen. Und zwar, was hast du heute getan, um dich glücklich zu machen?
1: Heute Morgen, ähm, ich habe ein bisschen Sport gemacht, aber wirklich ganz wenig, ähm, aber einfach so ein bisschen den Körper in Gang zu kriegen und auch so um mich, um die Erkenntnis einmal zu haben, ja, du kannst das noch, du bist, irgendwie, du bist stark, du kommst durch den Tag. Das einmal, ähm, ich hatte ein leichtes Frühstück. Ich glaube, Menschen unterschätzen, ähm, wie wertvoll es ist, so nach den eigenen Bedürfnissen zu essen. Ich habe mir sehr früh einen Tee gemacht. Ähm, und ansonsten habe ich heute noch gar nicht so viel gemacht.
0: Aber das klingt doch schon nach einem super ja. würde ich mal sagen. Ähm, was für ein Tee war das, wenn ich fragen darf?
1: Heute war das Salbei-Tee, weil ich in Berlin lebe und es so unanständig heiß hier ist und ich dachte, so ein Salbeitee ist dann vielleicht ganz angenehm. Ähm, hab die Kräuterwirkung aber glaube ich überschätzt.
0: <lacht> und ähm, das. Das ist also so Sport und irgendwie so ein äh, leckerer Tee und so weiter, äh, das klingt ja schon, und äh, nach einem leichten Frühstück klingt auch gesund irgendwo, ähm, das klingt fast schon nach einer Morgenroutine. Kann man das so sagen? Hast du so eine Glücksmorgenroutine? Nee.
1: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube nicht an Routinen. Ich denke, Routinen sind etwas quasi Religiöses in unserer Zeit geworden und ich glaube da nicht dran, ne? Und ähm, Routinen haben auch immer etwas von Diktat. Und ich lebe wirklich eher nach aktuellen Bedürfnissen. Und heute Morgen war mein Bedürfnis einfach, ähm, also ich habe sehr schlecht geschlafen, war also früh morgens schon mal wach. Und mein Bedürfnis war einfach so, okay, einmal, ich habe wahnsinnig Durst. Zweitens, ich fühle mich gerade nicht unbedingt gut. Ähm, deshalb dieser sehr, sehr frühe Tee. Und dann habe ich es tatsächlich auch geschafft, noch mal drei Stunden zu schlafen, was mich ein bisschen rettet. <lacht> Ähm, ansonsten ist es eher so, dass ich nicht, ähm, nicht so viel frühstücke und auch nicht so oft. Mhm. Heute aber durch die schlechte Nacht war es dann wiederum so, dass ich gefrühstückt habe, weil ich gedacht habe, so, okay, du hast schon schlecht geschlafen, du brauchst aber die Nährstoffe. Ähm, ich starte ganz unterschiedlich in den Tag. Ganz oft stehe ich morgens auf. Putz mir die Zähne, gehe, gehe die Treppe runter, an meinen Esstisch. Mein Esstisch ist mein Arbeitsplatz und fange an. Das heißt wirklich die Zeit von Bett bis Computer ist wahnsinnig kurz und dann habe ich auch direkt eine Phase, in der ich oft sehr viel schaffe.
0: Hat das ähm, dieses äh, also nicht an so ein Dogma festhalten und das Ganze relativ flexibel gestalten, hat das trägt das für dich zu deinem Lebensglück bei?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Dogma ist etwas, das sehr gut geeignet ist, um uns unglücklich zu machen, weil ein Dogma irgendwann doch wieder schwer einzuhalten ist. Auch eine Routine ist etwas, das ja immer in einem Kontext existiert. Ja, ich habe vielleicht die Morgenroutine, ich stehe jeden Morgen früh auf und gehe an meinen Esstisch. Ich würde es niemals Morgenroutine nennen, weil es mich dann, weil ich dann ja in dem Moment, wo ich abweiche, versage. Und das ist etwas, das uns im Leben extrem schadet.
0: Du hast ja auch ein Buch über Glück geschrieben, die Entdeckung des Glücks, letztes Jahr erschienen. Wie definierst du denn Glück für dich? Weil ich gehe davon aus, dass du im Verlauf der Recherche auch herausgefunden hast, dass es keine einheitliche Definition gibt. Und dass so jeder für sich, glaube ich, Glück definieren muss. Und für dich fängt es ja dann in gewisser Weise schon an, dass du möglichst wenige Dogmen in deinem Leben hast. Oder gar keine oder wie, wie auch immer. Ob das gar nicht geht, weiß ich auch gar nicht. Aber ja, wie, wie würdest du das für dich definieren?
1: Ich denke, Glück ist etwas, das man auch gar nicht immer definiert, sondern Glück ist vielleicht auch etwas, das man für sich feststellt. Und dann kann ich sagen, es gibt bestimmte Dinge, die für mich sehr gut funktionieren, die mich sehr glücklich machen. Ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gern so allein. Und ich arbeite wahnsinnig gerne ähm, in einem Rutsch, im Sinne von ohne Pause oder ohne längere Pausen, ohne viel Ablenkung. Und dann stelle ich oft fest hinterher, ich bin total zufrieden mit mir und glücklich damit, wie ich einen Tag gemeistert habe. Das ist ein guter Zustand. Glück ist aber auch die Erkenntnis, okay, ich hatte einen tollen Abend. Ich, habe, ich lade sehr gerne einfach Menschen ein zu mir nach Hause. und Wir sitzen im Garten und reden miteinander und ähm, tauschen uns aus über das, was wir tun. Und dann stelle ich ganz oft fest, nicht nur ich bin total glücklich, sondern alle sind irgendwie glücklich, weil man sich einfach mal zum Reden getroffen hat. Und es gibt immer Leute, die sich noch nicht kannten, die neu dazu kommen. Andere sind vielleicht mal zwischenzeitlich nicht da, so dass man immer wieder neue Kombinationen hat. Und dieses neue Menschen kennenlernen und feststellen, ich bin nicht allein mit meinen möglicherweise profan wirkenden Alltagssorgen. Auch das macht glücklich. Und ansonsten, wissenschaftlich betrachtet das Glück ein Zustand, bei dem bestimmte Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden, die uns ein wahnsinnig gutes Gefühl geben. Für ganz viele Menschen bedeutet das, dass sie sehr wach sind. Dass sie sich so ein bisschen energiegeladener fühlen. Ähm, gleichzeitig aber auch entspannt. Eine entspannte Wachheit. Das ist Glück im Körper.
0: Entspannte Wachheit. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich ähm, über Phasen hinweg so einen Koffeinentzug mache. Ja. Ähm, das, also ich trinke ansonsten sehr, sehr gerne auch Kaffee, allein wegen des Geschmacks und Geruchs mhm. auch und ich mag auch das Ganze drumherum so zubereiten, ich mal den auch selbst und so weiter. Aber wenn ich das dann weglasse ähm, für eine Zeit lang, dann merke ich wieder dieses, was du auch angesprochen hast, dieses entspannte Wachsein, mhm. dieses weniger so auf 180 und boah, ich muss jetzt ganz viel machen, sondern mehr dieses ja, achtsamere im Jetzt, und aber trotzdem wach und so, also das mag ich auch ganz
1: gerne. Ja. Ich trinke auch mittlerweile nur noch punktuell Kaffee, weil ich, aber das ist was Individuelles. Ich habe für mich festgestellt, es ist für mich nicht die richtige Droge. Ähm, ich bin da mit einem Glas Wasser deutlich glücklicher oder auch mal mit einem Tee. Kaffee ähm, versetzt mich körperlich oft in einen Zustand der Unruhe und das ist mhm. wirklich das Gegenteil vom Glück. Und das verhindert auch, dass ich mich in so einem ganz normalen Arbeitstag, der wie gesagt sehr stringent, sehr eng ist ähm, oder sehr dicht ist, das ist wirklich so eine Glücksverhinderungsdroge in dem Moment. Da bin ich vielleicht wach, aber es bringt mir nichts.
0: Ja, und es erzeugt auch so eine Rastlosigkeit. Ja. Ne? Das kennst ja. du ganz, ganz bestimmt. Und die haben wir, finde ich, zumindest in unserer Zeit sowieso zu Genüge, diese Rastlosigkeit, sowohl was Informationen als auch Meinungen und Ablenkungen und so angeht. Ja. Und du hast eben angesprochen, du lädst gerne Leute ein zum Gespräch. Ich würde gerne von dir wissen, wie spricht man denn heute im 21. Jahrhundert miteinander, so dass man auch glücklich durch ein Gespräch wird und vielleicht wenig abgelenkt. Wie macht ihr das oder machst du das?
1: Das Tolle an diesen Abenden ist, niemand zieht sein Smartphone aus der Tasche. Also maximal um wirklich eine Information, die gerade akut gebraucht wird oder ein Kontakt, der gerade akut gebracht wird. So. Aber ansonsten stelle ich fest, dass die Leute ihre Telefone in der Tasche lassen. Und äh, meins liegt dann immer irgendwo im Haus und ich weiß es nicht. Das hilft enorm. Und das ist etwas, was ich, wo ich überzeugt davon bin, dass unsere Generation, also ich bin 32, du bist glaube ich auch nur minimal jünger,
0: ich bin 26, 26
1: Jahre. Ich denke, das ist etwas, das unsere Generation wahnsinnig gut kann, weil wir es gut gelernt haben und wo ich manchmal beobachte, dass vielleicht die Elterngeneration das noch nicht so gut kann, weil sie die Smartphones vielleicht noch nicht so lange hat, weil die Smartphones im alltäglichen Umgang eine geringere Rolle spielen, während wir alle schon mal gemerkt haben, so ein Smartphone kann uns die Beziehung versauen, ein Smartphone kann uns eine Freundschaft versauen, ein Smartphone kann ganz schnell ein Date versauen, wenn es zum falschen Zeitpunkt rausgezogen wird. Ähm, da reicht es ja schon, auf die Uhr zu gucken. Ähm, und das ist etwas, was ich an unserer Generation wahnsinnig bewundere und schätze, dass wir es gelernt haben, das auch mal zu lassen. Und dann gibt es wieder Phasen, an denen wir das gar nicht schaffen, aber ich denke, das ist normal. Und das ist vielleicht auch etwas, wo wir weniger hart mit uns ins Gericht gehen müssen, sollten, sondern einfach sagen können, okay, ich habe gerade eine extreme Suchtphase, ich fahre das jetzt mal wieder runter. Das muss man dann einmal für sich feststellen. Aber insgesamt bin ich ganz beeindruckt, wie solche Abende ablaufen oder wie auch Treffen ablaufen, wo man sich einfach mal kennenlernt und die Menschen lassen ihre Smartphones stecken. Das finde ich großartig.
0: Ich finde es großartig, vor allem, dass du das so ansprichst, weil ganz oft liest man ja so ein bisschen diesen erhobenen Zeigefinger oder hört davon, der so auf unsere Generation zeigt, auf die Generation Y und auch jetzt die Neuen nach uns und so und sagen ja, die können ihr Smartphone gar nicht mehr aus der Hand legen. Aber interessanterweise, wenn ich so meine Mutter beobachte und so weiter und die Generation, dann fällt mir schon auf, die haben immer diesen Klingelton an, also meine Mutter zumindest. Und die war bis vor zwei Jahren überhaupt nicht auf diesem Trip. Und sie entdeckt das mhm. jetzt, was wir vielleicht vor, vor fast zehn Jahren entdeckt ja. haben. Und ich glaube, das merkt man gerade.
1: Das merkt man ganz stark. Und der erhobene Zeigefinger bezieht sich ja oft nur auf die anderen. Und dann sind es auch nicht die eigenen Freunde, sondern so die Leute. Und dann sind vielleicht aber Menschen gemeint, die in der U-Bahn stehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich in der U-Bahn stehe, was außer aus meinem Smartphone rumdrücken soll ich denn sonst tun? So, Also ich kann ein Hörbuch hören und das Telefon in der Tasche lassen, aber ähm, wenn die u bahnfahrt kurz ist, tue ich das auch nicht. Also ich finde, der Umgang ist mittlerweile sehr natürlich und sehr normal geworden. Und jetzt müssen wir halt noch nachziehen und weniger kritisch mit uns sein. Weil an der U-Bahn stehen und aufs Telefon zu gucken, ist was sehr Normales. Und dann im Gespräch aufs Telefon gucken, ist was ganz Unnormales. Aber so viele Menschen tun das gar nicht mehr. Und die, die es tun, denen kann man es halt sagen. Ist halt unhöflich.
0: Es ist wirklich so, ja. Es ist wirklich so. Und ich habe auch mit meinem in meinem engen Freundeskreis haben wir so eine Neue Politik eingeführt, eine, ähm, wir machen so Offline-Treffen. Das heißt, wir legen dann wirklich alle bewusst unsere Smartphones weg, weil wir äh, gemerkt haben, dass ein paar immer herausstechen, die ganz oft drauf schauen. Und das hat tatsächlich die Gesprächsqualität enorm nochmal nach vorne mhm. gebracht muss ich sagen. Und du hast auch ganz schön differenziert das Ganze betrachtet, finde ich, weil es gibt ja auch diesen Vergleich, das kennst du ganz sicher, dieses Bild, so ein Bild aus einem Bus in den 20er oder 30er ja. Jahren des letzten Jahrhunderts, wo jeder irgendwie die Zeitung auf aufhatte, ne? oder, oder eine Zeitschrift, und halt eben heute jeder vor seinem Smartphone, aber dann auf der anderen Seite im Kontext eines Gesprächs ist es wiederum nicht so ähm, ja, Sagen wir mal, dass man drüber hinwegschaut und sagt, ja, ist ja gar nicht so nicht
1: angebracht. In meinem Freundeskreis könnte ich halt die Smartphones nicht verbieten, ähm, weil da ganz viele Journalisten dabei sind, ganz viele Social-Media-Menschen aus Parteien oder Behörden oder eben aus Medien, Werbeleute. Wenn ich denen die Telefone wegnehme, dann kommen die halt nicht mehr. Ähm, aber wenn sie dann da sind und sie lassen sich stecken, dann ist das ja umso cooler.
0: Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, inwiefern du das wusstest, aber ich war ähm, drei Jahre lang ähm, Nischeninfluencer für Veganismus mhm. und war dann auch in diesem Bloggersbereich eben sehr aktiv auch und habe mich auch mit vielen Menschen getroffen. Und da war es halt tatsächlich, wie du gesagt hast, bei den Journalisten war es halt eben auch so, dass jeder so am Handy war und mich hat das irgendwann unheimlich genervt. Und bei mir kam der Punkt, das lag auch damit zusammen, glaube ich, dass mein Vater gestorben ist und dann hatte ich so ein Bedürfnis nach Ruhe und wollte irgendwie am liebsten nur noch ganz viel alleine sein und das verarbeiten und, und da habe ich so gemerkt, ich brauche irgendwie Stille und habe dann gesagt, ich mache jetzt zwölf Monate Social Media mhm. Entzug, sozusagen und du hast recht, der Freundeskreis oder der Bekanntenkreis ändert sich dadurch. Mhm. Also das habe das hab ich auch gemerkt. Ähm, ja, genau. Ähm, Geht es mal, also jetzt mal nochmal ein bisschen weiter in diese, in diese Kommunikationsschiene. Du hast im Vorgespräch kurz angesprochen, dass du ein Mail- eine Mail-Benachrichtigung gelöscht oh hast, Gott. kannst du da eine Story zu erzählen?
1: Äh, ja, dazu gibt es tatsächlich eine Story, ähm, die ist schon ein bisschen älter, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, habe ich ähm, für einen sehr großen Konzern eine Social-Media-Seite aufgesetzt oder mehrere aufgesetzt und ähm, das war auch insofern ein ganz großer Fehler, als dass Social Media entweder etwas ist, das man im Haus macht, oder auf konzeptioneller Ebene, aber im Praktischen täglich ist ganz, ganz schwierig. Und das Irre war, ich glaube, einer der, der, der Auftraggeber hatte vielleicht gerade ein Baby bekommen ich war, oder einen ganz komischen Schlafrhythmus. Jedenfalls habe ich regelmäßig früh morgens so um 4.17 Uhr oder um 4.58 Uhr E-Mails bekommen. Und ähm, ich schlafe zwar normalerweise ganz gut, aber es gibt diese Nächte, gerade im Sommer, wo man dann einfach mal von sowas auch wach wird das war der, das Ende der Tonbenachrichtigung. Dann habe ich auch festgestellt, ja, die kommen ja weiter so früh. Und das Schlimme war, ich bin morgens aufgewacht und der Tag hatte noch gar nicht angefangen. Aber ich hatte schon diese kleine E-Mail-Bubble oben in der Ecke des Telefons. Und ich habe gemerkt, dass ich so einen Horror davor bekommen habe. Der Chef war auch nicht sehr nett, ähm, er verstand auch nicht so viel von dem, was ich tat und ich verstand möglicherweise nicht so richtig, was er wollte und es gab ganz viele Kommunikationsprobleme zwischen uns, was regelmäßig, also im Sinne von fast täglich, fast täglich <lacht> zu extrem frühen E-Mails führte und ich bin eine frühe Aufsteherin. ich stehe um sieben auf, aber ich möchte um sieben nicht eine E-Mail haben, die schon zwei Stunden alt ist. Ähm, also habe ich komplett die, ähm, die Abfrage abgestellt von E-Mails. Und jetzt vor kurzem ähm, hatte ich Geburtstag und ich habe ein paar ganz böse Mails bekommen und ich hatte vor Feiertagen Geburtstag und die Bitte war so bis zum Morgen nach den Feiertagen und ich hatte natürlich alles irgendwie durchgeplant und ich habe das auch so als so, ähm, so übergriffig empfunden und habe daraufhin relativ spontan, aber bis heute nicht geändert, das Mailprogramm deinstalliert und bin sehr happy damit. Und ich bin fast, in mein, mein Leben findet ja, wenn ich schreibe, fast komplett am Rechner statt. Und ich antworte mhm. innerhalb von Minuten auf E-Mails. Ich glaube, auf dem Smartphone brauche ich sie nicht. Und jetzt sind sie weg und das ist toll.
0: Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil genau den, oder einen ähnlichen Gedanken und einen ähnlichen Aufhänger hatte ich auch und ich habe dann im Zuge dieser Social-Media-Diät äh, oder des Entzugs, habe ich dann auch mein Mailprogramm vom iPhone gelöscht und muss sagen, mir fehlt dieses ständige Checken echt überhaupt mhm. nicht. Also es tut, es tut mir gut und auch ähm, dieses Gefühl auch einfach, wenn man dann unterwegs ist und dass man halt nicht so erreichbar ist, ähm, zumindest so was geschäftliche Anfragen angeht oder so für Auftragsarbeiten, ist das ähm, ganz gut. Wie handhabst du das denn sonst so? Du bist ja freie ja. Journalistin und machst noch ganz viel nebenbei und so. Ähm, schreibst ja auch, schreibst auch ähm, an einem neuen Buch. Und ähm, wie machst du das denn mit, mit Mail-Benachrichtigungen im Allgemeinen? Machst du dann ähm, das aus oder, oder wie, wie machst du das, wenn du arbeitest? Ich habe
1: keine E-Mail-Benachrichtigung. Das Maximum, was stattfindet, ist, also meine E-Mails finden auch tatsächlich im Browser statt. Ich hatte vorher ein Programm dafür, habe es dann aber auch tatsächlich die Notwendigkeit nicht mehr gesehen. Ähm, und das heißt, im Browser sehe ich maximal dann dieses, es gibt dann ja diese Kopfzeilen, wo eine kleine 1 ist. Wenn ich die sehe, beantworte ich sie auch. Das ist für mich aber was arbeitsökonomisches, weil alles, was bearbeitet ist, ist weg. Das finde ich schön. Mhm. Während ich schreibe, habe ich es mal aus und mal an. Das hängt total vom Tag ab. In der Regel schreibe ich sehr stoßweise. Das heißt dann mal zwei Stunden. Und dann noch mal zwei Stunden, also relativ intensive, kurze Phasen. Und manchmal wie ich sie an und das ist dann aber auch okay. Ich glaube, ich bin sehr schwer abzulenken. Ablenkung ist zwar grundsätzlich ein Problem, aber ich habe lange im Großraumbüro gearbeitet und deshalb ich glaube ich, bin ganz gut in der Lage wieder reinzufinden. Das stört mich dann nicht. Plus. Wenn ich gerade in irgendwas drin wäre, würde ich ja gar nicht auf die E-Mail schauen, dann würde ich es ja so gar nicht bemerken. Es ist eher so dieser kurze Leerlauf im Kopf, ähm, der mich dann dazu bringt, nachzugucken. Aber das ist okay, weil für den Leerlauf gibt es einen Grund und ähm, wenn ich wirklich intensiv arbeite, lasse ich den Leerlauf natürlich auch zu, wenn man den braucht, auch um auf Ideen zu kommen. Aber im ganz normalen Alltag ist eine Ablenkung nicht, nicht so schlimm, zumal ich sehr wenig Ablenkung habe. Ich arbeite allein, zu Hause, an einem Tisch. Der Tisch ist ausgerichtet, halb auf die Wand, halb auf ein Fenster, aber hinter dem Fenster ist nicht so viel. Also im Grunde stört mich hier nichts. Mich ruft ganz selten jemand an. Wenn mich jemand anruft, dann gehe ich auch dran, weil dann ist das meistens jemand, über den ich mich freue. Deshalb Ablenkung ist einfach kein Problem mehr. Ähm, ich mag aber auch diese Ruhe. Ich habe nichts auf dem Tisch, ich habe keine, keine Bücher hier liegen oder kein, keine Essenssachen rumstehen. Ich sammle keine Papierstapel auf, auf dem Esstisch, weil es eben mein Arbeitsplatz ist, sondern die Papierstapel stehen weit weg in der Küche, wo ich sie gar nicht sehen muss. Und, ähm, deshalb kann ich so ganz gut konzentriert arbeiten. Mit E-Mails ist es halt auch so, es ist ja auch eine Frage der Erreichbarkeit und es gab diese tollen Experimente, wo eine Wissenschaftlerin in ein großes Beratungsunternehmen gegangen ist und einfach mal gecheckt hat, gefragt hat, was würdet ihr euch wünschen? Und was sich die Leute gewünscht haben, so ist richtig harte Karriere-Menschen, die lange arbeiten, die viel und intensiv arbeiten, die haben gesagt, sie würden sich eigentlich wünschen, dass zu ganz normalen Zeiten auch alle wüssten, dass sie nicht erreichbar sind. Zum Beispiel Abendessen mit der Familie oder einfach nach 22 Uhr oder einfach morgens vor dem Aufwachen. Und die haben sich verabredet, dass es Zeiten gibt, äh, sie nannten das Predictable Time Off, also vorhersagbare Zeit, in der sie offline sind. Und die Menschen waren so viel glücklicher nach ein paar Wochen, nachdem sie das eingeführt haben. Und sie haben sich viel intensiver auf ihre Arbeit gefreut, wenn sie einfach noch nicht in die Mails geschaut haben. Und das fand ich, das hat mich äh, sehr beeindruckt, das fand ich gut. Ja, ich finde, WhatsApp-Gruppen haben im Job auch tatsächlich nichts verloren. Ich habe mal ähm, in einem Unternehmen mit WhatsApp-Gruppe gearbeitet und der, der, die Hauptnutzung der WhatsApp-Gruppe war tatsächlich, dass die jungen Mitarbeiter sie dafür genutzt haben, anzukündigen, dass sie später kommen, weil die Bahn hat mal wieder Verspätung. Und das heißt, morgens bekam man dann einfach wirklich so fünf Nachrichten: Ja, meine Bahn hat Verspätung. Und man sich einfach so denkt: Erstens, ist es gelogen? Zweitens, muss es uns nicht jeden Tag ausschweifend erklären, dass deine Bahnverspätung hat. Wir wissen, dass du einfach nicht gut pünktlich sein kannst. Das wiederum wäre völlig in Ordnung für uns. Wir haben uns daran gewöhnt, bleib einfach länger es oder mach einfach nur deinen Job, ist alles okay. Nur diese Gruppe wurde dann morgens in einer sehr intensiven Arbeitszeit zu einer Belastung. Zu den E-Mails ist es so, was entsteht sowohl beim Sender als auch beim Empfänger? Was beim Empfänger entsteht, ist ein gewisser Horror. Morgens ich gucke in meine Mails und Oh weia, was erwartet mich jetzt? Das heißt, da, wird ja, da werden ja zwei Eindrücke verknüpft. Nämlich einerseits, dass ich greife zu meinem Telefon oder zu meinem Computer und checke meine E-Mails. Und andererseits Angst, Sorge, Ärger mit dem Chef, Machtperson. Diese Bereiche werden verknüpft. das fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. das kann mir den Morgen wahnsinnig versauen. Da habe ich jetzt leicht reden. Ich arbeite nur mit Menschen, die ich mag. Ähm, jedenfalls meistens. Wie ich gerade erwähnt, klappt es nicht immer. Aber... Ähm, die, die Möglichkeit haben gerade Arbeitnehmer ja nicht. Und wenn man dann als Chef hingeht und denen schon den Morgen versaut, dann kann man auch nicht mehr erwarten, dass die glücklich und produktiv, leistungsfähig zur Arbeit kommen. Glück hat sehr viel mit Leistungsfähigkeit zu tun. Und dann sind die Chefs selber schuld. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, ne, Abstimmung mit Füßen, schlechte Chefs verlieren dann halt auch einfach die guten Leute und das
0: ist gut. Ja, ja das finde ich auch gut. Hast du, hast du denn konkrete ja, Tipps oder Ansätze, die du über den Podcast vermitteln kannst für eine, für eine funktionierende Unternehmen, in, unternehmensinterne Kommunikation?
1: Es gibt ja für jedes Problem oder für jede Situation die perfekte Kommunikationsart. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit der Feuerwehr. Also, dein Haus brennt, du rufst die Feuerwehr an, du schickst keine E-Mail, du schickst keine WhatsApp, machst keine Rauchzeichen, du, ein Rauchzeichen, okay. du rufst die Feuerwehr an. So, du willst mit der Feuerwehr essen gehen, Ruf sie nicht an, denn dann würdest du ja die Leitung belegen. Es gibt für alles die perfekte Kommunikationsart. Du hast was Längeres, bei mir ist es zum Beispiel so, ich kommuniziere natürlich viel mit Agentur und Verlag. Ähm, wenn ich was Längeres will, was vielleicht auch möglicherweise vertragsrelevant oder planungsrelevant ist, schreibe ich eine E-Mail. Wenn ich einen Gedanken habe, den ich ausdiskutieren möchte, rufe ich an, dann gehen die nicht ran, weil die haben auch noch andere Leute, mit denen sie arbeiten, aber sie rufen dann zurück und dann reden wir. Und dann möchte ich vielleicht einfach nur kurz was erzählen, ein Gedanke, eine, eine Idee für einen Titel oder für ein Cover oder, oder, oder. Dann schreibe ich eine WhatsApp oder eine Messenger-Nachricht. Und so gibt es für jedes Problem die richtige Kommunikationsform. Und... Viele Menschen haben sich aber so daran gewöhnt, dass E-Mails sofort beantwortet werden. Ich bin Teil des Problems, ich benutze E-Mails manchmal wie Chat und das ist unangenehm, ich sollte das lassen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass E-Mails sofort beantwortet werden, dass jeder, der eine bekommt, sofort denkt, ach, ich muss das jetzt auch sofort beantworten. Aber dann hinterfrag mal dein eigenes Kommunikationsverhalten, wenn du abends um 22 Uhr einen Gedanken hast. Es ist 22 Uhr. Du wählst möglicherweise die Kommunikationsform E-Mail, denn um 22 Uhr hat dein Gegenüber wahrscheinlich was ganz anderes zu tun. Warum hast du die Kommunikationsform E-Mail gewählt?
0: Darf ich antworten? Wahrscheinlich, also, also, darfst du, also, gerne, ja. Ähm, ich würde sagen, wegen der, weil, weil du eine gewisse, einen gewissen Anstand besitzt und äh, davon ausgehst, dass die Erreichbarkeit gerade nicht gegeben ist. Ja,
1: und weil es möglicherweise auch reicht, wenn die Person am nächsten Tag antwortet. Was aber kommt beim Gegenüber an? Eine E-Mail, ich muss sofort antworten, der ist noch um 22 Uhr am Arbeiten, ich muss das also auch sein. Das ist falsch. Es ist sowohl vom Sender gemeint zum Empfänger falsch, als auch, ich setze ein falsches Signal. Nämlich, ich benutze E-Mail auf eine Art, die dem anderen auch wieder signalisiert, okay, der ist immer da, ich sollte auch immer da sein. Dabei hatte ich eigentlich nur einen Gedanken oder einen Auftrag oder oder, den ich kurz teilen wollte. Und es schraubelt sich dann so hoch zu einem ganz großen Kommunikationsproblem im Unternehmen. Aber wenn diese Sache akut gewesen wäre, und das gilt für ein Unternehmen genauso wie für die Feuerwehr, dann hätte ich angerufen. Wenn das Haus brennt, rufst du an. Wenn das Haus nicht brennt, wenn du einfach nur essen gehen willst, schreibst du eine E-Mail. Und so müssen sich Unternehmen bitte einmal zusammensetzen und sich ganz klar überlegen, wie möchten sie kommunizieren. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer der, eine ganz große Freundin der Plattform Slack fantastisch. Das Problem ist, Slack hat eine App. Diese App funktioniert auf dem Smartphone. Die Konsequenz ist, Menschen, ne, alle meine Freunde arbeiten in wahnsinniger Gleitzeit, von frühmorgens bis spät in die Nacht. Und natürlich wird abends noch in einem Haus kommuniziert, aber die, die gerade frei haben, sind da mit drin. Und deshalb ist Slack, so toll es ist, in dem Moment problematisch, wo es aufs Smartphone geht. Da hat es eigentlich nichts zu suchen, weil es dann immer in den Privatheit der Menschen eingeht die sich dadurch weniger entspannen können, weil sie immer das Gefühl haben, So ah, ne? junge Leute, ich muss mich profilieren, ich möchte mich beweisen, es ist mir auch wichtig, also überwache ich den Slack-Chat, um zu gucken, ob ich was beitragen kann. Ältere Leute, ich muss meine Macht möglicherweise äh, zementieren oder ich möchte auch die Kontrolle nicht loslassen, ganz großes Problem von mir, dass ich ganz schlecht die Kontrolle loslassen konnte. Ähm, also ich überwache diesen Chat. Das ist das ist die Abwesenheit von Freizeit. In dem Moment machst du nicht mehr Feierabend. Du gehst abends schlafen und wenn du morgens aufwachst, arbeitest du direkt weiter. Das summiert sich dann hoch auf 15 Stunden Arbeit am Tag.
0: Mhm. Wäre dann eine logische Konsequenz daraus, wenn du sagst, das Smartphone, falls ich das richtig verstanden habe, ist ein bisschen privat oder zu privat, macht es dann Sinn, zwei Smartphones zu haben? Oder sagst du, dann chattet doch nur mit Slack über den Desktop-PC oder den Laptop?
1: Also ich würde sagen, chattet mit Slack bitte nur über den Desktop. Und wenn ihr jemanden erreichen müsst, der gerade nicht am Desktop ist, dann ruft ihn doch einfach an, denn dann ist es ja offenbar dringend. Ähm, ich glaube, ob man ein privates Smartphone, äh, ob man ein dienstliches Smartphone braucht, andersrum, ne? ob man ein extra privates Smartphone braucht, sollte man jedem selber überlassen. Also ich denke mir manchmal, ich hätte gern eins, ähm, einfach damit ich es auch ausschalten kann, Gleichzeitig müsste ich dann mit zwei Geräten rumlaufen, ich müsste zwei Geräte aufgeladen haben. Ähm, schwierig. Ich glaube, das ist was sehr, hängt sehr an den individuellen Bedürfnissen. Ähm, und dann ist halt auch wieder die Frage: Würden die Leute das dienstliche Smartphone wirklich abends ausmachen? Ich glaube nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wegen ne?
1: dem Kleinen vielleicht.
0: Ja, ja. Und das vielleicht wird dann immer größer. Und, ja. Ja, das stimmt. Ähm, was, wo ich noch ein bisschen näher drauf eingehen würde, ist, du hast ja schon gesagt, es gibt, ähm, das Beispiel übrigens fand ich phänomenal mit der Feuerwehr und äh, sehr, sehr schön. Ähm, und es fällt ja auch bei dem Schriftverkehr über WhatsApp und E-Mail, fällt ja auch ganz viel weg, was nonverbale Kommunikation angeht. Hast mhm. du dazu noch ein bisschen was? Ähm, fällt dir dazu auch im, im beruflichen Kontext was ein? Ist das wichtig oder siehst du das eher im Privaten, die nonverbale Kommunikation? Also Nähe, Gesichtsausdruck und so weiter.
1: Ich denke, dass wir mittlerweile auch gelernt haben, dass die nonverbale Kommunikation fehlt. Ich denke, es gibt immer ein Problem, gerade bei Menschen, die sich erstens nicht gut kennen, sich zweitens vielleicht auch kulturell nicht so nah sind, ähm im Sinne von, wenn ich meinen, meinen besten Freunden eine E-Mail schreibe und egal, ob die möglicherweise ein bisschen härter im Tonfall ist oder einem Auftraggeber, mit dem ich schon ewig zusammenarbeite, die können damit leben, die kennen mich ja, die können also sich die nonverbale Ebene dazu denken und dann passt das wieder. Das ist anders, wenn ich mit Fremden kommuniziere. Ich denke da oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das ganz schön, ähm, ganz schön Ärger geben kann wenn man eine E-Mail schreibt, sie möglicherweise auch gar nicht böse meint oder sie auch gar nicht so lebensverändernd meint, wie sie, wie sie möglicherweise dann aber beim Empfänger ankommt. Ähm, schwierig. Aber ich telefoniere grundsätzlich auch sehr gern. Also ich bin die, die dann auch einfach Leute anruft ohne Vorwarnung und ähm, dann müssen die halt gucken, ähm, ob sie rangehen oder nicht. Aber ähm, solange ich noch zurückgerufen werde, ist das, glaube ich, in Ordnung.
0: Ich bin auch eher so ein Telefonmensch. Gibt es nicht mehr so viele? Gibt es wenige. Also in meinem Alter, so in meinem Freundeskreis, echt äh, wenige, muss ich sagen. Leider. Ich telefoniere echt lieber als... Und ich spreche natürlich face-to-face -face am allerliebsten. Ähm, mhm. Was mir auffällt, ist, es gibt immer dann ein Problem, wenn zum Beispiel die eine Person Emojis nutzt und die andere nicht. Und in meinem Freundeskreis ja. gibt es Fälle von Menschen... Ähm, die nutzen prinzipiell so gut wie keine Emojis und da gibt es häufig Kommunikationsprobleme, gerade in Gruppen. Wenn dann, es dann anfängt, ja, bist du irgendwie schlecht gelaunt und äh, die andere Person, nee, Punkt. Und das Nee-Punkt <lacht> kommt dann aber so wie nee, groß geschrieben mit Ausrufezeichen und yeah. so. Ja. Kennst du das aus deinem... Äh, das kenne ich
1: total. Das kenne ich deshalb, weil ich gerade ähm, mir auch die Emojis ein bisschen abgewöhnen möchte, weil ich auch der Meinung bin, oder ich bin ja auch noch beruflich so erzogen worden, dass ein Text in der Lage sein muss, alles zu transportieren. Und ähm, in dem Moment, wo ich ein Emoji benutze, wird es ja schon schwierig. Ich bin jetzt erstmal von Emojis auf Kursivschrift übergegangen. Die gibt es ja jetzt bei WhatsApp. Ich nutze WhatsApp am Rechner übrigens. Und... Ähm, ich merke aber, wie ich so eine Unsicherheit entwickle, dass ich unfreundlich rüberkomme, wenn ich das Emoji nicht benutze, obwohl ich weiß, dass mein Gegenüber es nicht tut. Selbst bei diesen Leuten habe ich so eine ganz große Sorge. Das ist schwierig. Ich denke, es ist gut, dass es Emojis gibt, auch wenn manche Leute sie vielleicht ein bisschen exzessiv benutzen. Gleichzeitig sind sie in der Lage, etwas auszudrücken, das wir in einem Text nicht auf gleichem Raum oft ausdrücken könnten. Und wenn es nur dieses totlach emoji ist, ähm, dann schreibt man vielleicht, ich lache mich gerade tot, ja. Funktioniert, schreibt man aber wiederum nicht jedem. Also ganz schwierig, wir müssen es glaube ich alle, das ist vielleicht ein Punkt, den man der kulturell noch nicht so ganz drin ist, wo wir uns noch nicht dran gewöhnt haben, dadurch, dass es auch Menschen gibt, die Emojis ablehnen. Und bei denen ist es mir dann auch wieder so unangenehm, wenn ich welche benutze. Mhm. Gleichzeitig ist es ja ein Teil meiner Botschaft. Also, du siehst, ich halte das für ein ganz schwieriges und interessantes Thema. Ähm, kommt aufs gleiche Ergebnis, bewusste Kommunikation.
0: Ja, ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied. Das ist auch so ein Generationending. Ich finde, wenn ich mit einer älteren Person ähm, schreibe, dann nutze ich eher weniger Emojis, mit jüngeren mehr. Und trotzdem habe ich immer dieses Gefühl, dass Emojis auch dazu beitragen, dass wir. Ähm, unsere Mimik und Gestik in so immer mehr in so ein Extrem bringen. Also auf der einen Seite in der textbasierten Kommunikation, zumindest unter jungen Menschen mit vielen Emojis, hat man dieses Überzeichnete, dieses Todlachen mit Tränen in den Augen und so. Aber das macht ja im echten Gespräch niemand. Also wenn jemand einen Witz erzählt, bin ich auch oft mal derjenige, der halt nur so ein bisschen verschmitzt lächelt oder so. Aber im Chat neige ich dann dazu, das zu überzeichnen. Ja, das ja. finde ich auch äh, spannend, ehrlich gesagt.
1: Das, das ist aber auch nur eine Würdigung des Gags, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Das ist auch dann in dem Moment, ähm, ja, doch eine Wertschätzung auch ein bisschen. So ein
1: Fünf-Sterne-Witz genau. einfach. <lacht> genau. Der kriegt mal so ein lachendes mit Emoji mit Tränen in den Augen.
0: Ja, exzellenter Witz, genau. Ähm ja, du hattest eben, da würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, du hattest ziemlich am Anfang des Gesprächs über Pausen gesprochen kurz, ganz mhm. kurz. Und du hast ja auch in deinem Buch ähm, das Thema Pausen angesprochen und auch in einem Interview, was ich gelesen habe vom Verlag. Ähm, wie... Wie machst du denn Pausen? Wie sieht denn so eine Pause, so eine Arbeitspause jetzt bei dir aus? Du hast ja gesagt, du arbeitest zu Hause, ne, das ja. ähm, immer, oder gehst du auch mal in den Café? Ich
1: arbeite nicht in Cafés, ich bin da nicht der Typ für, da sind Menschen, die reden, ähm, da sind Kaffeemaschinen, die wahnsinnig laut sind und Kassen, die piepen. Ähm, ich habe echt ein, ein schönes Zuhause, ich habe es mir genauso eingerichtet, wie ich es brauche. Ähm, stehen ein paar Pflanzen, draußen ist ein Kle klitzekleiner Garten, aber der ist schön, ähm, das gefällt mir sehr gut. Deshalb arbeite ich nicht in Cafés. Ich arbeite komplett zu Hause, immer. Mit unterbrochen, wenn ich Seminare halte, bin ich halt unterwegs. Dann arbeite ich vielleicht auch mal im Hotelzimmer. Aber nicht wirklich viel. Sondern ich schaue, dass ich das alles hier immer am gleichen Ort, an dem ich gerade sitze, mache. Meine Pausen ähm, sind ein bisschen fremdbestimmt, weil es gegenüber unseres Hauses eine Kindertagesstätte gibt und die Kinder natürlich haben jede Menge Spaß. Das hört man gar nicht, wenn man drin ist, weil wir sehr gute Fenster haben. Ähm, aber dadurch mache ich meine Pausen natürlich dann, wenn die Kinder Mittagspause haben. Dann setze ich mich nach draußen, vielleicht lese ich auch was. Ähm, buchbedingt sind, ist, wenn ich was lese und Pause mache, das dann oft immer noch irgendwie zum Thema. Es fühlt sich aber trotzdem wie eine Pause an. Trink was, vielleicht mache ich mir eine Kleinigkeit zu essen und ähm, setze mich einfach irgendwie ein bisschen in die Sonne. Und wenn die Sonne nicht scheint, bin ich, glaube ich, ganz schlecht damit Pausen. Ähm, <lacht> manchmal mache ich ein bisschen Sport oder manchmal ist die Pause dann noch einfach so das alltägliche Einkaufen gehen. Mhm. Und kleine Pausen sind ganz normale Dinge wie ähm, ganz normale Haushaltsdinge. Ich stehe auf, hole die Wäsche aus der Waschmaschine, gehe nach oben, hänge sie auf, dann sind fünf Minuten um um, und dann habe ich eine Mini-Pause gemacht. Wie andere eine Raucherpause machen, hänge ich halt irgendwie Wäsche auf oder äh, mache mir einen Tee oder einen kleinen Salat oder so. Um, das klingt jetzt furchtbar gesund. Manchmal esse ich dann auch Kartoffelchips. Um, <lacht> und um, So Mini-Pausen. Ja, andere rauchen, ich mache Wäsche. Um, Wobei hier grundsätzlich bei der Arbeit nicht viel Hausarbeit stattfindet, aber die Waschmaschine auf die Zeit nach der Arbeit zu verlagern, wäre ja total dumm, weil die wäscht sich ja von alleine. Und ähm, aufhängen ist eine willkommene Pause. Und ich mache Pausen, wenn ich das Be Gefühl habe, ich brauche sie jetzt. Das hat sehr viel mit, mit Selbstwahrnehmung zu tun. Das habe ich mir antrainiert, das hat ein bisschen gedauert, aber beim Buch habe ich auch gelernt, bei der Recherche, wie es geht. Und ähm, ja, und dann irgendwann höre ich halt auch auf. Das ist unterschiedlich, wann, je nachdem, wie intensiv der Vormittag war. Aber wenn ich um 7 Uhr anfange zu arbeiten, dann macht es halt keinen Sinn, über 14, 15 Uhr wirklich hinauszugehen. Schon gar nicht, wenn man nicht in einem Bürokontext arbeitet oder in einem, ähm, in, einem, ähm, in einem Kontext, der halt so Pausen mit sich bringt, wie eine Konferenz, wie ein Gespräch mit einem Kollegen, sondern dadurch, dass ich hier bin, um mich nichts ablenkt, Irgendwann ist man durch. Also es gibt durchaus Tage, an denen fange ich um 7 Uhr an und höre um 14 Uhr wieder auf, einfach weil ich durch bin und also auch erschöpft bin, mental erschöpft. Und ich habe gelernt, dass es ganz schlecht ist, seine Ressourcen komplett auszupowern. Weil das führt dann bei mir in der Regel dazu, dass ich am nächsten Tag gar nicht arbeite. Und das ist auch nicht effizient. Man muss so einen Mittelweg für sich selber finden. Wenn ich die Konferenzpausen zwischendurch hätte, würde ich extrem viel weniger schaffen. Dadurch, dass ich zu Hause bin, meine Sachen mache und nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten kann, funktioniert das ziemlich
0: gut. Mhm. Was, was jetzt bisher so gut wie bei jedem Thema durchkam oder bei jedem sogar, ist, dass ich merke, dass du eine, eine gewisse Achtsamkeit so an den Tag legst mhm. und dass dir das offenbar auch sehr wichtig ist. Das fängt ja bei deinem Morgen an, dass du morgens überlegst, wie fühle ich mich gerade, in dich reingehst, ne, so ein bisschen. Und ähm, ist, machst du das bewusst? Hast du bewusst irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt achtsamer leben, weil ich gestresst bin, überarbeitet und sonst? Und wie stehst du allgemein zu dem, zu dem Begriff Achtsamkeit? Der ist für mich so ein bisschen mhm. überladen fast schon in verschiedene Richtungen.
1: Vielen Dank für diese Frage. Ich denke auch, Achtsamkeit ist ein grundsätzlich schwieriger Begriff, weil wir zu viel von zu viel rein interpretieren und dadurch klingt es anstrengend. Achtsamkeit in einem wissenschaftlichen Sinne ist ja eigentlich nur Selbstwahrnehmung. Und ähm, es ist gar nicht so, dass ich mich morgens hinterfrage, wie fühle ich mich jetzt, sondern ich stelle es einfach nur fest. Und ähm, ich bin auch niemand, der sagt, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, um anzufangen. So, dass ich ein Buch schreibe oder dass ich Artikel schreibe, Essays, Kommentare, bedeutet für mich nicht, dass ich da kreativ oder auf eine bestimmte Art und Weise motiviert sein muss, sondern es ist meine Arbeit, ich mache das. Es ist von meinen Gefühlen erstmal unabhängig. Das, ähm Insofern sind Gefühle und ist auch der Begriff der Achtsamkeit dadurch, dass er überhöht wird, problematisch geworden, weil er uns das Gefühl gibt, wir müssen uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, wir müssen motiviert sein, bevor wir arbeiten können. Das ist aber nicht wahr. Ich setze mich morgens hin, ich fange an, es ist einfach meine Arbeit, es hat mehr damit zu tun mit Disziplin und auch damit, dass ich sage, ich, das, ich muss mich ja nicht entscheiden. Ich habe mich ja schon entschieden, das zu tun, dann kann ich ja auch einfach anfangen. Wenn ich schon die Entscheidung getroffen habe, muss ich nicht mehr auf die Motivation warten. Ansonsten Selbstwahrnehmung im Sinne einer Feststellung. Also ich erkenne, wenn ich eine Pause brauche, ich arbeite nicht darüber hinaus. Ich denke, das könnten viel mehr Menschen. Ich denke eher, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse so lange ignorieren, bis sie dahingehend abstumpfen. Das kannst du vergleichen mit dem Essen. Du isst sehr schnell, ähm, du isst vielleicht auch schwere Dinge und dann hast du viel länger gegessen, als du eigentlich musstest und am Ende bist du total überfressen und kannst schlecht schlafen. Ähm, das Passiert jedem, das passiert mir auch. Aber grundsätzlich sind wir in der Lage, so viel zu essen, wie wir wollen. Und grundsätzlich sind wir auch in der Lage, in dem Moment eine Pause zu machen, an dem unser Kopf oder unser Körper sie braucht. Wenn wir das aber ignorieren, 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 beuten wir uns selber aus. Das heißt, die Achtsamkeit in einem wissenschaftlichen Sinne ist einfach nur die Feststellung, wenn ich jetzt eine Pause mache, bin ich danach produktiver, effizienter und fühle mich besser. Und dann sind wir wieder beim Glück, denn wenn wir die angemessenen Pausen machen, möglicherweise auch ruhige Pausen, je nach Bedürfnis, soziale Pausen oder auch Pausen in Stille, geht es uns am Ende besser. Und es führt dazu, dass wir besser wissen, was wir gemacht haben. Und das fühlt sich sehr gut an.
0: Absolut. Nochmal ganz kurz zum Thema Essen zurück. Ähm, ich bin äh, studierter Ökotrophologe, beschäftige mich also schon ein bisschen äh, auch mit Ernährung. Und ähm, was ich in dem Kontext mit Achtsamkeit im Sinne einer Selbstreflexion äh, herausgefunden habe, ist, dass ich seit zwei Jahren sehr, sehr gut ohne Frühstück funktioniere. Also mit, der, mit dem sogenannten Intervallfasten, intermittent mhm. fasting wie man das auch nennen will. Und du hattest ja gesagt, du magst ein leichtes Frühstück und so, ne? aber es ist auch tagesabhängig. Das heißt, auch da, also es, es, es zieht sich irgendwie so durch jeden Lebensbereich und jetzt dreht sich ja hier in dem Podcast ganz viel auch um bewusst online sein. Also mhm. ich habe überlegt, irgendwie da Achtsamkeit als Begriff reinzubringen, habe ich dann aber dann habe mich dagegen entschieden. Ähm, und hast du dazu auch, also hast du einen deiner Meinung nach achtsam Bewusstsein mit dem mit der digitalisierten Welt für dich gefunden oder wie ja wie stehst du dazu? Ich meine, du hast ja schon, ähm, ganz kurz, sorry, dass ich einhack. du hast ja schon das E-Mail-Programm beispielsweise gelöscht. Ja. Das zählt ja für mich schon auch dazu. Gibt es sonst noch Dinge, die du gemacht hast?
1: Also grundsätzlich kommuniziere ich ja auch einfach wahnsinnig gerne. Das ist, glaube ich, dann sehr, sehr unachtsam, weil wenn ich nicht gerade mit irgendjemandem zusammen bin oder bewusste Zeiten habe, in denen ich lese oder bewusst arbeite, keine Ablenkung möchte, dann ist da auch passiert im Chat sehr viel. Sollte man vielleicht mal ein bisschen reduzieren, aber es ist auch schön, den Kontakt zu den Menschen zu haben. Digitale Achtsamkeit findet auch insofern bei mir statt, als dass ich, wenn ich lese, mich zum Beispiel wirklich auch ein bisschen abschotte. Dann bin ich eher nicht erreichbar. Ähm, gerade bei diesem Wochenendlesen, das sich dann hier ja oft auch auf ein gedrucktes Buch, das ein bisschen länger ist, bezieht oder auf, ähm, auf sehr lange Essays ähm, oder Artikelreportagen. Ähm, dieses Langstreckenlesen da bin ich schon sehr, sehr aufmerksam mit mir selbst, dass ich mich da nicht ablenken lasse. Und ansonsten ist es so, dass es, ich denke, es ist sehr gut für die Menschen, wenn sie es schaffen, einen natürlichen Umgang für sich mit Technologie zu finden. Aber die Ausrede, es sei neu und wir könnten das alles nicht, die lasse ich nicht mehr gelten, weil es nicht neu ist. Wir hatten jetzt alle 15 Menschen mit mehr Geld, vielleicht 20 Jahre Zeit, uns an Digitalisierung und Technik zu gewöhnen. Das ist genug.
0: Ja. Sehe ich auch so. Und dann dass dann so ähm, Sprüche aus der Politik kommen oder Aussagen wie, äh, Digitalisierung ist für uns alle Neuland von einer bekannten deutschen Politikerin oder einem Politiker, ähm, ja finde ich fragwürdig. ne ähm, Sachlich falsch. Ja.
1: Einfach sachlich falsch. Stimmt ja. nicht.
0: Ja. Gut, dass du es auch nochmal in der Form direkt ansprichst, finde ich gut. Ähm, sonst, du hast angesprochen, Achtsamkeit bringt schnell ein bisschen Ballast mit sich, klingt erstmal wie so ein Berg, den man überwinden muss. Hast du denn ähm, schon was rausgefunden so für einen sanften Einstieg in das Thema? Wie, so ein paar Tipps einfach.
1: Also eine ganz klassische Übung für Achtsamkeit, die sich für viele Menschen vielleicht esoterisch anhört, aber tatsächlich einen neurologisch ganz intensiven Hintergrund hat, ist das bewusste Atmen. Wir setzen uns einfach mal hin, atmen mal ganz bewusst durch und dann lassen wir den Atem einfach so laufen, wie er ist. Und es ist so schwer, den Atem in Ruhe zu lassen, in dem Moment, wo wir darauf achten. Das ist ein bisschen wie, wenn ich jetzt sage, stell dir bitte keinen rosa Elefanten vor. Zu Alle spät. denken an einen ich. rosa Elefant. ja. So, und jetzt versuch mal bitte deinen Atem so fließen zu lassen, wie er ist. Schwierig, dauert ein paar Minuten, schafft man aber. Und ähm, das wiederum hat neurologisch den, ähm, den Einfluss, wenn wir bewusst sehr ruhig atmen und dann den Atem fließen lassen, dass wir entspannter werden. Wir werden ein bisschen ruhiger, der Herzschlag ähm, wird langsamer, minimal, aber es hat einen Effekt und dann werden wir darin besser. Wir können das also trainieren. Und es geht darum, Selbstwahrnehmung zu, ähm, zu trainieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich bin den ganzen Tag barfuß. Ich ziehe nur Schuhe an, wenn ich irgendwie rausgehe. Ich bin, zu Hause habe ich nie Schuhe an. Aber wenn ich früher, wenn ich vielleicht auch hohe Schuhe an hatte oder bestimmte so sehr stabile Schuhe, wenn sie so in Mode waren, die so ein bisschen fester waren, also nicht gerade Sneakers mit super weicher Sohle, sondern etwas festere, dann frag mal eine Frau, wie es gerade ihren Zehen geht. Wir haben uns so daran gewöhnt, wir spüren gerade unsere Füße gar nicht mehr. Ähm, oder wenn ich zu dir jetzt sagen würde ähm, eine Stelle, die niemandem jemals wehtut wie fühlt sich gerade dein Oberschenkel an so, im ersten Moment so, okay, äh, weiß ich nicht und dann scannst du runter und stellst fest ah, okay, mein Oberschenkel fühlt sich so und so an ähm, so. Menschen haben Probleme in ihren Füßen, in ihren Knien in unserem Alter niemand mit der Hüfte kommt, aber bestimmt noch so. und dann kommen so Sachen wie Bauch weil so Stress, Bauchgrummeln das nehmen wir wahr und dann ignorieren wir es weg das heißt, wir versuchen ja besser durch den Tag zu kommen, indem wir das leichte Unwohlsein, an welcher Stelle auch immer, ignorieren. Das Einzige, was die meisten Menschen gar nicht gut ignorieren können, sind Kopfschmerzen. Aber ansonsten trainieren wir uns an, unseren Körper zu ignorieren. Und das ist das Gegenteil von hilfreich. Das hilft uns nur für den Moment, aber tatsächlich führt es ja dazu, dass wir uns selbst gar nicht spüren. Und das ist... Ähm, Neurologisch betrachtet, psychologisch betrachtet, neuropsychologisch betrachtet, ein ganz großes Problem, weil es uns im Grunde von unserer perfekten Leistungsfähigkeit, oder, oder einfach von der Leistungsfähigkeit allgemein, so ein bisschen trennt. Wir verlieren etwas, wenn wir nicht fit sind. Wir könnten aber fit sein, wenn wir einfach mehr auf uns achten würden. Ähm, möglicherweise nehmen wir einfach Grummeln, anders essen, mal eine Tasse Tee statt einer Tasse Kaffee. Ähm, Vielleicht mal das Frühstück weglassen, was ja wirklich wahnsinnig gesund ist. Das zum Beispiel. Oder einfach mal so diese Feststellung, wie geht es mir gerade und Wenn ich das schaffe, meinen Körper wieder zu spüren, wird es plötzlich sehr viel leichter zu merken, oh, okay, ich brauche eine Pause. Ganz viele Menschen haben, ohne dass sie es merken, schon so ein leichtes Drücken oder so ein leichtes Unwohlsein im unteren Rücken merken die gar nicht mehr. Dabei könnten sie einfach jederzeit aufstehen, ein paar Schritte gehen und das wäre wieder weg. Nur dadurch, dass wir uns angewöhnt haben, sowas zu ignorieren, geht es uns schlechter. Es hat langfristige Folgen auf unseren Körper und es hat kurzfristige Folgen auf unsere Leistungsfähigkeit.
0: Absolut. Äh, was ich interessant finde, ich habe ja ein Buch über Blähungen geschrieben. Ne? Mhm. Äh, und da habe ich auch so eine kleine Atemübung drin, weil mhm. ich bei der Recherche einfach mehrfach gelesen habe, dass es einen starken Zusammenhang zwischen der Atmung einer äh, zu starken Atmung in die Brust und wenig in, die, in den Bauch und so weiter und damit zusammenhängendem Stress und so weiter und so fort zu Blähungen kommen kann. Und ähm, ja, das fand ich gerade interessant. Ähm, einfach da auch dass, dass du auch diesen Zusammenhang herstellst, der, der trivial klingt, aber irgendwie den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist. Mhm. Und, und das der,
1: ist... Es gibt da zwei Kanäle oder es gibt mehrere Kanäle. Einer ist ähm, wirklich Stresshormone, also das Gegenteil von den Glückshormonen, über die wir vorhin gesprochen haben, die auch unter anderem auslösen können, dass Entzündungsprozesse im Körper wahrscheinlicher werden. Das ist ein Kanal. Ein Kanal ist, ähm, die Verdauung wird wahnsinnig beschleunigt oder gestoppt, ähm, wenn wir Stress haben. Auch ein Kanal. Es ist zum Beispiel aber auch mittlerweile festgestellt worden, dass unsere Bauchmuskeln einen, äh, direkt gekoppelt sind, mit unseren Wohlfühlzentren im Gehirn, Wohlfühlzentren jetzt mal ganz schwammig gesagt, also mit den Regionen, die wiederum die Stresshormone aus, ähm, ausschütten oder eben nicht ausschütten, die generell dafür verantwortlich sind, welche Hormone gerade in unserem Körper walten. Und ähm, das heißt, tatsächlich geht man gerade davon aus, und es wird experimentiert, ob Bauchmuskeltraining einen nicht glücklicher macht. Das einen aber wiederum auch stabiler macht. Und dann sind wir wieder beim nächsten Punkt. Du bist stabiler, du bist fitter, es geht dir besser. Und dadurch kommst du besser durch deinen Takt. Du hältst nicht nur körperlich mehr aus, sondern wiederum auch psychisch. Alles hängt also irgendwie so ein bisschen zusammen. Und ganz viel dreht sich um den Bauch, der ja nun mal auch in der Mitte des Körpers ist. Also Bauch und Gehirn sind also ganz gute Indikatoren, wie es einem eigentlich gerade geht.
0: Ja, ja. Und was du gerade schön gesagt hast, ähm, war dieses, alles hängt miteinander zusammen. Ähm, das hat doch, auch, das ist doch im Prinzip Achtsamkeit, ne? dass man darauf achtet, wie die Dinge, wie alles mhm. miteinander verknüpft ist, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber auch da würde ich sehr dazu raten, den Begriff oder die Idee der Achtsamkeit nicht zu überhöhen und sie nicht mit zu vielen Ansprüchen an uns selbst zu belasten. Und dann sind wir ganz schnell im Bereich der Selbstoptimierung. Also ich möchte ein achtsamer Mensch sein, ist eigentlich kein gutes Lebensziel, sondern das Ziel ist möglicherweise ein bisschen, bisschen größer, dadurch aber auch ein Deutlich aufgeweichter und dadurch, dass es aufgeweichter ist, nicht mehr so hart ähm, und auch auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Und ich kann dann sagen, okay, ich hatte eine super beschissene Woche, ich war gar nicht achtsam, aber okay, nächste Woche wieder. Ähm, und diese ganzen Modentrends äh, schaden uns in dem Moment eher.
0: Mhm. Ich habe auch wie, mal, sorry.
1: Bisschen wie Yoga every damn day. Schöne Idee, aber das bedeutet, dass du es auch jeden Tag machen musst ob mach mal jeden Tag Yoga, so schön es ist, schaffst du nicht.
0: Das erinnert mich gerade an einen Artikel, den ich über Good Vibes Only geschrieben habe und wie sehr die mich nerven, mhm. ähm, dass jeder auf der Suche nach diesem ständigen Glücksgefühl ist und ähm, dass zu einem Regenbogen immer Regen und Sonne gehören, irgendwie und dass man auch, ich glaube, das gehört zumindest für mich ähm, zur Achtsamkeit, dass man auch die negativen Phasen wahrnimmt und ähm, einfach auch mal akzeptiert, okay, es ist gerade scheiße passiert, scheiße passiert halt im Leben und das nehme ich halt an.
1: Ja, vor allem, wenn du immer nach Glück strebst und deshalb auch das, die, das Empfinden des momentanen Glücks als Idealvorstellung dir, ähm, dir zurechtlegst, führt das nur dazu, dass du immer, wenn du unglücklich bist, auch noch zusätzlich unglücklich bist, weil du unglücklich bist. Und ein bisschen Unglück im Quadrat. Und die Jagd nach dem Glück ist der Auslöser dafür.
0: Mhm. Für Unglück dann schlussendlich. Ja, das ist, ja. ja, ja.
1: Geht eher, es geht um Verhalten, es geht gar nicht immer unbedingt darum, um die großen Ideale, sondern ich halte große Ideale eher für problematisch, ähm, vor allem, wenn sie mit so eng gesteckten äh, Konzepten einhergehen. Ähm, das, ähm, das schadet den Menschen, weil sie zu viel von sich selbst erwarten. Und dann im nächsten Schritt, weil sie zu viel von ihrer Un Umwelt erwarten. Good Vibes Only bedeutet ja auch immer eine, eine Anforderung. Aber warum sollen meine Nachbarn mich glücklich machen? Warum soll mein Chef mich glücklich machen? Warum soll mein Freund mich jederzeit glücklich machen? Sollte er natürlich, aber der hat auch noch eigene Sachen zu tun. Und ähm, wenn wir einfach akzeptieren, dass auch mal ein Tag scheiße ist. Nicht nur bei mir, sondern vielleicht, auch hat man, vielleicht hat mein Nachbar einen super schlechten Tag im Büro gehabt und ranzt mich deshalb an, weil ich den Rasenmäher draußen stehen gelassen habe. Keine Ahnung, tut er nicht, aber könnte er ja mal. Ja, dann hat er seine schlechte Laune auf mir abgeladen, hätte er nicht machen sollen, aber ich, kann, ich greife ihn deshalb ja nicht innerlich an, weil er mir schlechte Vibes geschickt hat, sondern im Endeffekt muss man dann eben damit leben. Wir müssen alle damit leben, dass das Zeiten, Tage manchmal ganz schön beschissen sind. Und je besser wir damit klarkommen, desto schneller geht's vorbei.
0: Hast du dazu Gedanken zum Thema Social Media, dass ähm, mich inklusive ähm, Leute ja Schlussfolgern, dass Social Media so eine idealtypische Vorstellung eines Lebens präsentieren? Oder siehst du da einen Umschwung oder siehst du das so differenziert, wie wir eben ähm, über Kommunikation gesprochen haben?
1: Es gibt ja so tolle, tolle Social Media-Menschen, die, die ganz anders mittlerweile ähm, ganz anders ticken. Zum Beispiel, gerade vor ein paar Tagen hat Carla Paul die, ähm, die Buchexpertin unter anderem von ARD Buffet, die auch Bücher schreibt und die sich sehr gut auskennt, die auch äh, Literaturjournalistin ist, früher mal Verlagsleiterin, in ihrer Instagram-Story offenbart, dass sie eine Angststörung hat, wo ich sehr beeindruckt war, ähm, wo sie sehr gut auch erklärt hat, was das für sie bedeutet und ähm, wo man einfach mal gesehen hat, ja, diese tolle Frau, die so viele Sachen in ihrem Leben erreicht hat und die sich dann selbstständig gemacht hat und so stark und so cool ist und immer so freundlich und diese so guten Menschen vernetzt, die hat etwas, das ganz viele Menschen in Deutschland haben. Dann gibt es Gina Nicolini, die bei Instagram unter genie.eat.world unterwegs ist, die sich, ähm, die sich, sehr mit intensiv mit Essstörungen und Körperwahrnehmung auseinandersetzt. Und ähm, dann gibt es Instagram, bei denen alles irgendwie mal so Friede, Freude, Eierkuchen aussieht und das ist auch schön. Dafür gibt es eine spezielle Zielgruppe und äh, dieses echte Leben hat auch seine Zielgruppe. Und ich würde das so lassen, wie es ist. Ich glaube, die Leute, die Friede, Freude, Eierkuchen, Instagram machen, die sollen das tun. Und für ganz, ganz vielen Menschen tut es gut. Ganz vielen Menschen tut es nicht gut, aber die, denen es nicht gut tut, gut tut, da würde ich dann aber auch an die Eigenverantwortung appellieren und sagen, dann folgt auch den anderen. Weil Instagram ist ein tolles Beispiel, da wird theoretisch wird da alles erzählt. Man muss sich den Leuten dann aber eben auch anschließen und sich die Zeit nehmen, ihre Beiträge zu lesen. Instagram wird ja gerade ein tolles Textmedium, wo ich der größte Fan von bin. Und es gibt diese Inhalte alle. Aber es stimmt trotzdem natürlich, Social Media macht uns dadurch, dass wir den Vergleich haben, ein bisschen unglücklich. Das ist noch schlimmer auf Facebook, wo wir noch in einem viel größeren Rahmen Bekannten folgen. Bekannte Freunde, Leute von früher, das bedeutet ja für uns immer, das könntest du sein, das bist du aber nicht. Ja, wie viele negative Inhalte postet man auf Facebook, hält sich absolut in Grenzen. Fast nichts, ganz wenig. Es sei denn, es gibt Menschen, die zum Beispiel mit über ihre Krankheiten sich auf Facebook öffnen. Ähm, was ich ähm, heftig finde, ähm, was ich auch gut finde. Und das hat zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich dadurch über eine Bekannte, die damit angefangen hat, sie nochmal ganz neu kennengelernt hatte. Ich kannte sie vorher quasi gar nicht und so sind wir dann aber dazu gekommen, dass wir uns geschrieben haben, festgestellt haben, ja hey, okay, wir mögen uns eigentlich. Ähm, aber es ist etwas, das auf Facebook sehr wenig stattfindet. Aber ganz ehrlich, es liegt in der Eigenverantwortung der Nutzer. Wenn ich das Gefühl habe, ich Instagram, Facebook, das gibt mir ein schlechtes Gefühl, dann nutze ich die Netzwerke aber auch nicht so, wie es richtig für mich ist.
0: Ja, ja. im Endeffekt appelliere ich auch hier immer an die Eigenverantwortung und ähm, zum Beispiel nur, weil ich jetzt zwölf Monate drauf verzichte, sage ich trotzdem immer, lernt doch einen bewussten Umgang damit und nutzt die sozialen Netzwerke so, dass die sich mit der Zeit auch in eine gute, Entwicklung, äh, in eine gute Richtung entwickeln. Und ja. Facebook ist ähm, da noch mal ein kurzer Gedanke für mich immer so ein bisschen gewesen wie so ein tägliches Klassentreffen. So. Also man sieht irgendwie so, ne, also zumindest war es bei mir so, ich habe die ganze Zeit auch dann gesehen im Newsfeed, so was machen denn meine alten Klassenkameraden und dann haben die irgendwie ein neues Auto gekauft und hier Urlaub gemacht und dort und so. Und das wollte ich eigentlich gar nicht alles wissen, aber man kann es ja auch ausstellen. Ne? Diese, mhm. das, die Funktion gibt es ja. Ähm,
1: ja, ja, schwierig. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch mal, ähm, in, beim letzten Buch habe ich für fünf Wochen oder so mein Facebook abgeschaltet, auch um mich selbst da einmal umzuerziehen. Hat sehr gut funktioniert. Und da habe ich auch gemerkt, ich, es gibt immer diesen Reflex. Und dann sagt so, ah nein, du hast dich ja gesperrt, du gehst da jetzt nicht rein. Das war, ganz, das war eine echt schöne Erfahrung. Ähm, aber ich habe die Leute auch vermisst. Ähm, weil es schon so ist, dass man ähm, dass ich Dinge dann ähm, verpasst habe. Und es gibt Leute, bei denen es eigentlich total gut ist, dass man deren Informationen verpasst, weil eigentlich geht es, kann es einem egal sein. Also man muss überlegen, es ist 14 Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe. Ähm, 13. Es kann mir einfach egal sein, was die Leute von damals machen. Es gibt ja einen Grund, warum sie nicht mehr Teil meines Lebens sind eigentlich. Ähm, und selbst wenn es nur gegenseitiges Desinteresse ist oder die Räumlichkeit, ähm, also die räumliche Entfernung. Da, so gesehen, holt Facebook etwas an die Oberfläche, das nicht mehr da sein müsste. Ja. Wir sind da, glaube ich, sehr unkritisch mit dem, was wir so in unseren Newsfeed hinein, hereinlassen. Wenn ich einfach sagen könnte, Facebook, bitte zeig mir nur die Menschen im Newsfeed, mit denen ich in den letzten 18 Monaten in irgendeiner Weise Kontakt hatte und Facebook weiß ganz genau, mit wem wir in den letzten acht Monate, 18 Monaten Kontakt hatten, wäre das vielleicht schöner. Das stimmt.
0: Ja. Also auch hier der Appell an die Eigenverantwortung der äh, Menschen, der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ähm, abschließend, ich würde gerne so langsam zum Ende kommen. Du hast ja auch bestimmt noch äh, viele schöne Dinge heute zu tun. Ähm, hast du denn aktuell so vielleicht zwei, drei Buchempfehlungen? Weil meine Hörer und Hörerinnen, die lesen alle sehr, sehr gerne. Was ja. liest du denn gerade gerne?
1: Ich lese gerade von Thomas Range das Buch Mensch und Maschine. Und ähm, Untertitel, wie künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern. Das ist wahnsinnig spannend, weil Ramge, Ramge auf eine sehr kluge Art erklärt, wie das alles funktioniert und auch so ein bisschen die, die Geschichte der Entwicklung erklärt und ähm, das auch sehr interessant zusammensetzt und damit, wie, wie Kinder lernen, wie Menschen lernen, wie Maschinen lernen. Maschinen lernen heutzutage sehr ähnlich wie Kinder. Ähm, was habe ich noch gelesen? Ich habe von Cicin Lu das äh, Buch Die Drei Sonnen gelesen und fand es wahnsinnig, wahnsinnig klug und inspirierend, ähm, weil es um, eine, um den Umgang der Menschheit mit Neuem geht. und ähm, es, hat, es beginnt in der Zeit der chinesischen Kulturrevolution und zieht sich durch bis in die Modernes ist der erste Teil von dreien. Das heißt, ab jetzt geht es glaube ich ein bisschen in die Zukunft. Ich weiß es noch nicht, ich werde es bald erfahren. Das hat mir gut gefallen. Ich habe Hala Alian, zuletzt gelesen, das war mein letztes Buch, Häuser aus Sand, das erscheint in, ich glaube, knapp einem Monat bei Dumont. Und es geht um verschiedene Generationen. Die, ähm, die die älteste, die Urgroßelterngeneration kommt aus Palästina, beziehungsweise dann aus Jaffa, was heute Israel ist, und musste fliehen, beziehungsweise wurde vertrieben. Und dann sehen wir eben den Weg der verschiedenen Generationen. Und es ist sehr interessant, weil es Anders als viele andere Bücher, die Seite der Frauen, das Erleben der Frauen zeigt. Ähm, wobei es viele männliche Perspektiven in dem Buch gibt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. So. Mir hat tatsächlich Fire and Fury von Michael Wolff extrem gut gefallen. Das ist ein Buch, das er über die ersten 200 Tage der Trump-Administration geschrieben hat, weil es sehr viel über die Zusammenarbeit von Menschen zeigt. Und so wie man es vielleicht nicht machen sollte und vor ein paar Wochen habe ich gelesen von Alexandra Reinwart Am Arsch vorbei geht auch ein Weg so ein schlaues Buch es ist wahnsinnig witzig die wissenschaftliche Ebene ist da eher dünn es geht mehr um Alltagserfahrungen aber Alexandra Reinwart ist eine wahnsinnig kluge Person die unfassbar witzig schreiben kann und die auch einen Blick auf die Welt hat der vielen von uns gut tun würde weil sie Dinge sehr scharfsinnig beobachtet und sie sind die Welt sehr vollständig wahr und das hat mir richtig gut gefallen. Sie beschreibt in verschiedenen Kapiteln verschiedene Lebensbereiche, Familie, Beruf, Zuhause, Hausarbeit, ähm, aber auch bestimmte Freundschaften, die vielleicht nicht mehr gut für uns sind, wie wir diese Dinge weglassen können.
0: Lustig, so. dass du es ansprichst. Das habe ich meiner Mutter vor kurzem geschenkt. Und die hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich
1: meiner dann auch. <lacht> Spitzenbuch. Letzte Empfehlung, Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, weil er sehr klug erklärt, wie, ähm, wie sich überhaupt die Menschen entwickelt haben, also sowohl biologisch, als auch kulturell, und wo die Reise jetzt hingeht. Es gibt eine Fortsetzung, die habe ich noch nicht gelesen.
0: Auch sehr empfehlenswert.
1: Promodeus, ja, okay. Ähm, ein fantastisches Buch. Es ist ein Buch, wo, glaube ich, sehr viele Menschen, die es gekauft haben, irgendwann aufgehört haben zu lesen, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und ich habe in diesem Jahr für mich selbst ausgerufen, ich werde jedes Buch, das ich nicht komplett scheiße finde, zu Ende lesen. Und Ich habe so viele Bücher, die ich zwar gut fand, aber dann vielleicht, weil sie mich zu sehr herausgefordert haben oder weil etwas anderes aktuell wurde, nie zu Ende gelesen habe. Und in diesem Jahr habe ich mir fest vorgenommen und ich führe Protokoll, dass ich die Bücher, die ich gut finde, auch alle fertig lesen werde. Und es läuft sehr gut. Ich habe... Ähm ich habe, glaube ich, zurzeit fünf Bücher, die ich aus verschiedenen Gründen irgendwie angefangen habe, wo ich aber oft auch schon sehr weit bin. Aber zum Beispiel ein Buch, das sich mit Vortragstechniken ähm, beschäftigt, lese ich halt, wenn ein Vortrag oder ein Seminar ansteht, zwischendurch lese ich was anderes. So. Aber vielleicht ist das auch was für die, ähm, für die Zuhörer. Einfach mal diese ganzen Bücher, die gut waren, auch mhm. mal fertig lesen. Weil wenn sie gut waren, haben sie es verdient, fertig gelesen zu werden. Und das war die Geschichte der Menschheit hat mich wirklich herausgefordert, weil es ist ein anstrengendes Buch. Es ist gut geschrieben, aber es ist trotzdem ein intellektuell herausforderndes Buch. Ich bin froh, dass ich es fertig gelesen habe.
0: Ich musste es auch oft ähm, weglegen ne, zwischendurch mhm. und einfach reflektieren und überlegen, ja. ähm, was da gerade geschrieben wurde. Und wo es mir auch sehr ähnlich ging, ich schließe jetzt gerade mal noch zwei Empfehlungen an, ähm, mhm. war bei Leben 3.0. Menschsein im Zeitalter künstlicher Intelligenz, 600-seitiges Buch über eben KI von einem MIT-Professor. Ähm, sehr, ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschrieben auch, sehr, sehr aufschlussreich, interessant und ich könnte mir vorstellen, das gefällt dir vielleicht, ähm, wenn du auch Ramge ähm, schon gelesen hast. Und ähm, ansonsten noch Irresistible von Adam Alter oder Adam Alter, ein amerikanischer Journalist, ähm, der eben über ähm, ja, über die Suchtwirkung äh, moderner Technologie geschrieben mhm. hat von Gaming, Online-Gaming, Bild, blaue Bildschirme und so, die Hypnose, blau, blau äh, Blaulichthypnose, wie ja. ich es gerne nenne. Ähm, und ja, auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Gibt es auch, glaube ich, auf Deutsch, unwiderstehlich müsste es heißen.
1: Okay, ich schau mal nach, vielen Dank.
0: Genau, also zum Abschluss gab es ja noch ein paar Buchempfehlungen. Ich würde dann an dieser Stelle schließen. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst? Dann können wir da noch drüber sprechen. Also ich habe Zeit, <lacht> falls es noch irgendwas gibt.
1: Ich würde eher mir ich würde mir wünschen, dass Menschen allgemein bewusster mit sich selbst umgehen. Ich denke, das ist ähm, etwas, das sowohl zum Glück als auch zur Zufriedenheit als auch tatsächlich zur Alltagseffizienz sehr viel beiträgt, ohne ein, ein Diktat daraus zu machen, sondern lieber, man trainiert es sich an, lieber zwischendurch immer mal wieder fragen, so, okay, passt gerade alles super, oder wir müssen lernen, selber wahrzunehmen. Und das wird ganz schnell zum Automatismus. Und dann muss ich mich morgens nicht mehr fragen, wie ich mich fühle, sondern im Laufe des Tages stelle ich das schon von alleine fest. Dafür gibt es verschiedene Praktiken. Yoga ist eine davon, Atmen ist eine davon, ähm, aber auch zum Beispiel sich abends zu fragen, wo, was hat mich heute eigentlich glücklich gemacht? Das ändert den Filter. Und alles, was unsere Wahrnehmung auf das Jetzt lenkt, ist erstmal gut. Und unsere Wahrnehmung ist oft nur dann auf das Jetzt gelenkt, wenn wir unzufrieden sind, weil wir genau wissen, so, oh, das muss ich heute Abend unbedingt erzählen, dieser Ärger, der mir jetzt wiederfahren ist. Warum nicht umgekehrt? Warum erzähle ich nicht heute Abend mal das Schöne, das mir wiederfahren ist? Und das hat sehr viel mit Wahrnehmung des Selbst zu tun, der eigenen Empfindung. Das wünsche ich mir.
0: Und ich finde, das hast du in dem Podcast wirklich sehr, sehr schön ähm, auf den Punkt, ge Punkt gebracht und äh, du lebst es ja offenbar vor, zumindest kam das hier sehr, sehr schön rüber. Und ich würde sagen, das ist ein guter Schlusspunkt ähm, für das Gespräch. Ich danke dir, Isabel, für die Zeit und für danke. die Einsichten. Und ähm, ja, alles Gute und viel Erfolg bei deinem Buch.
1: Vielen Dank. Auf bald.
0: Auf bald. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie ich fand, ein wirklich sehr, sehr inspirierendes und schönes Interview. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit Isabel Prophet zu sprechen. Und ich finde, sie eine, ist eine ganz tolle äh, junge Frau einfach. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Sie hat eine Internetseite. Und ähm, schnappt euch mal ihr Buch im, im Buchladen eurer Wahl. Blättert es mal durch und nehmt es mit. Es ist wirklich ein schön geschriebenes Buch über das Thema Glück. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung gibt bei iTunes und ihn abonniert. Das geht sowohl bei iTunes als auch bei Spotify und hören und runterladen könnt ihr den Podcast ganz einfach bei mir auf der Seite janreinde podcast. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao.